0: Witam w Nie ma Biura, podcaście o pracy, technologii i życiu z perspektywy firmy, która nie ma biura. W Nozbi wierzymy, że praca to nie jest miejsce do którego się chodzi, ale czynność jaką się wykonuje. Dlatego też od 2007 roku prowadzimy naszą firmę w 100% zdalnie. Podcast Nie ma Biura jest sponsorowany przez Nozbi Teams, aplikację to-do dla nowoczesnych zespołów, która pomaga osiągnąć im lepsze rezultaty. Dowiedz się więcej na notbi.com.
1: Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi pacjentcy są najważniejsze, muszą się rozbijać, no Ale kiedy? Nie? Mm -hmm. Jakby co, w weekendy? Po godzinach?
2: Cześć, Cześć. wszystkim. Witajcie w 30. odcinku yy, naszego Nie ma biura podcastu. Mówimy w nim o pracy, o komunikacji i ogólnie o życiu <gryw> yy, z perspektywy osób od lat pracujących bez biura, zdalnie. I to w firmie, która... Nie ma biura, nie ma swojej siedziby, więc nawet gdybyśmy chcieli, to nie moglibyśmy chodzić do biura. Ja jestem Magda i zwykle prowadzę podcast z Eweliną, ale dzisiaj jest gość specjalny, czyli mój ulubiony szef, <laughs> Michał, ale... założyciel i prezes Nozbi.
1: Cześć, cześć. Witam, witam, witam wszystkich. Dziękuję Magda za zaproszenie mnie do podcastu.
2: Jesteś zaszczycony.
1: Ojej skoro wiesz, najpierw mnie z podcastu wyrzuciłaś na drugi sezon, a teraz mnie zapraszasz, nie?
2: Syn marnotrawny.
1: Ojej. Także jestem, jestem dzisiaj z tobą i będziemy gadali. O czym o, mm, będziemy się gadać?
2: Ewelina jest na wakacjach i ja wykorzystuję ten, y, tą, tę jej nieobecność, żeby pogadać z tobą o takim temacie, w którym ty będziesz największym ekspertem, bo chodzi o inwigilację pracowników. <śmiech> Żartuję. O kontrolę. Mhm. O to, jak, jak sobie radzić z takimi rzeczami, o które pewnie większość nie wiem, prezesów, menadżerów, dyrektorów, kierowników się po prostu martwi i czasami przez to, że się tak martwią, to idą złą drogą. A może nie złą, może dla niektórych złą, dla niektórych dobrą. No i co? Zacznijmy od tego, że Niestety jakoś bardzo dużo korporacji słyszy się o tym, że mimo, że jest pandemia, to proszą swoich pracowników o powrót do siedzib i do tych y, biur stacjonarnych. Ja do końca nie wiem dlaczego, bo tak naprawdę w żadnym artykule, ani w żadnej takim newsie na ten temat nie było dokładnie napisane, dlaczego oni tego chcą. Yy, ani jeszcze w dawnych czasach yy, prezeska Yahoo, tak? Marisa Mayer, tak. ona się nazywała, yy, ani... Ani tak naprawdę w Facebooku w maju, kiedy Mark Zuckerberg mówił, że pracownicy wrócili do biur, a ci, którzy nie wrócą, to w ogóle będą mieli jakieś cięcia pensji. Nie było takich konkretów. Dlaczego oni tak robią?
1: No właśnie, to jest, wiesz, w, w mojej książce No Office, którą będę promował w, w przyszłym roku, która już jest napisana i prawie cała na polski, ja piszę, że kontrola jest dobra, ale zaufanie jest lepsze podczas kiedy mi się wydaje, że większość szefów od, odwrotnie, tak po staremu, że zaufanie jest mm. dobre, ale kontrola jest znacznie lepsza. I tu mi się wydaje, że nie chodzi konkretnie o kontrolę, ale o takie złudzenie kontroli. O takie, wiesz, złudzenie tego, że no jak skoro wszyscy przyjdą do biura, no to w tym biurze będą faktycznie pracować. A w domu to wiadomo, że oni tam w sali nie, nie pracują, nie? I to jest bardzo dziwne, dlatego że po pierwsze ta pandemia mi się wydaje, co pokazała, to jest to właśnie, że ludzie pracują. Że ludzie pracują z domu, nie, nie siedzą i nie oglądają tylko, wiesz, na Netflixie samych nowych seriali, ale rzeczywiście pracują i pracują nawet więcej, niż by to się wydawało. Ale mi się, wyda okay. ale mi się wydaje, że ale po te... to jest
2: twoja perspektywa, bo no. ja tutaj sobie znowu robiłam przed odcinkiem rozmowy ze znajomymi menadżerami, właścicielami firm i oni mówili, że u nich no, nie było tak kolorowo. Że ludzie rzeczywiście dłużej pracowali, że dłużej były, byli widoczni, świecili się na Slacku czy na jakichś tam ich y, wewnętrznych y, aplikacjach, ale mniej dowozili. Więcej mm. czasu im zajmowała praca.
1: No właśnie i, i y, y, mi się wydaje, że to też wynika z tego, że y, firmy musiały jakby przyjąć home office, no bo Ustawa przewidywała, to znaczy po prostu no, pandemia zmuszała do tego. Um, mm -hmm. Ale no, to jest co. In... Sama dobrze wiesz, że my pracujemy trochę inaczej. To znaczy, musimy pracować trochę inaczej, bo pracujemy zdalnie, bo właśnie mamy to ograniczenie, że nie chodzimy do jednego budynku. I mi się wydaje, że oni ciągle uznawali to jako taki wiesz, chwilowy moment, że to tylko na chwilkę. No, jest taki problem, jakoś sobie przepękamy, poradzimy, no ale potem wrócimy do starego, dobrego. Podczas kiedy oczywiście wiele osób, wielu osobom spodobała się praca zdalna, ta elastyczność, że nie muszą codziennie do biura się ubierać. Mm -hmm. Ja to widzę po y, 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 mojej żonie, która po prostu pracuje w, w, w tradycyjnej firmie, w sensie tradycyjnym urzędzie, gdzie po prostu y, normalnie chodzą do biura, i oni mieli już opcję telepracy, ale to było tam raz w tygodniu, coś takiego, nie? a w tej chwili mają dużo bardziej elastyczne tę te, 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 telepracę y, i tą pracę zdalną i ona do biura jeździ maksymalnie dwa razy w tygodniu i dzięki temu korzysta z takiego hybrydowego y, y, momentu, że może mi się spotkać, pójść na kawkę i tak dalej ale z drugiej strony y, właśnie może pracować tak jak ona chce to znaczy ona decyduje ile, ile, ile dni w tygodniu jedzie do biura, a ile dni w tygodniu y, zostaje mhm. w domu a na przykład właśnie tak duże firmy, na przykład Apple teraz też o tym pisałem, w naszym e-magazin o tym będzie teraz, który będzie listopadowy, to właśnie Apple mówi, że no, będziemy kochani dla was, damy wam możliwość pracy zdalnej, ale tylko w środę i piątki, w poniedziałki, wtorki i czwartki musicie chodzić do biura, nie?
2: I... No dobra, no, ale wracam do pytania, dlaczego? Bo chyba właśnie Tim Cook, on jako jeden z niewielu coś tam przebąkiwał, dlaczego on chce ich z powrotem w tym biurze, nie?
1: Nie no, pf, dlaczego? No dlatego, że y, 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 jakby raz, że y, nie są przygotowani na pracę w pełni zdalną, bo nie mają tych systemów, takich ten, jakby nie pracują asynchronicznie, ciągle mają mnóstwo spotkań i te, te spotkania organizują. Przecież sami dobrze wiemy, że podczas pandemii największą zmorą było po prostu zoomowanie, nie? że spotkań po prostu było bardzo dużo. A sama dobrze wiesz, Magda, że mamy spotkań bardzo mało. Nie? Więc to żeby tak zmienić pracę, no to trzeba w zmiany podejścia, nie? Więc oni chcą... Takich całych procedur. Tak, nie? tak. No, jakby... no bo komunikacja u nas się odbywa głównie asynchronicznie, czasami synchronicznie, a tam głównie synchronicznie, a czasami asynchronicznie. I jeżeli ktoś nie jest gotowy na taką zmianę, no to chce, chcesz jak najszybciej do biura, żeby po prostu... No bo wiesz, każda zmiana wymaga dłuższego wdrożenia. Inwestycji. Tak. Ludzie muszą się przyzwyczaić do zmiany. A w momencie, kiedy... Y, y, po prostu widzi, że to idzie powoli i brakuje ci cierpliwości, żeby tą zmianę rzeczywiście wdrożyć i się jakby za nią postawić, no to w tym momencie stwierdzasz najprostszy sposób, e, wracamy do tego, co było. To zawsze jest najprościej, nie? Jakby wróćmy do tego, co było y, i będzie okej, okay, nie? Podczas kiedy według mnie nie będzie okej, okay, bo według mnie wiele osób już, przynajmniej te, które złapały bakcyla i zobaczyły, że praca zdalna, praca elastyczna, elastyczne godziny pracy to jest coś, co im się podoba, i będzie teraz, i nie marnuje się na przykład dwóch godzin dziennie na dojazdy, i nie trzeba codziennie się malować czy golić czy cokolwiek innego, i zakładać super ciuchy i super koszule i tak dalej, no to te osoby będą sobie zastanawiały się, czy rzeczywiście muszę pracować u tego pracodawcy, skoro on mi nie pozwala na to, co ja chcę. Mm
2: -hmm. No dobra, a teraz tak pomyślmy, mm, ja ze swojej perspektywy. O. Moje koty demolują mieszkanie. Z perspektywy pracownika, a ty postarasz się wejść w buty zwyczajnego szefa, a nie takiego dziwaka jak ty. Okay. Co jakby... Jak pracownicy zdalni mogą nadużywać? W ogóle jak pracownicy mogą nadużywać zaufania i jakby motywować tych szefów, żeby kontrolowali, żeby inwigilowali, żeby obserwowali, co tam się dzieje? Ja sobie tak nawet... Sama kombinowała mnie. No, można na tych mediach społecznościowych siedzieć w godzinach pracy i potem dłużej nie zostawiać, tak? Tylko te 8 godzin, w tych 8 godzinach na przykład godzinę sobie spędzasz na scrollowaniu Instagrama. No to to jest trochę okradanie pracodawcy, tak? Później można wykonywać różne prace domowo-porządkowe, jeśli się pracuje z domu. Czyli ja sobie tu nastawię pranie, rozwieszę, potem sobie odkurzę i to też w godzinach pracy. Czyli to jest cały czas jakby... Mm, ten, ten czas pracy, który powinien być poświęcany na robienie dla firmy, dla szefa, jest poświęcany na coś innego. Co jeszcze? Zbyt częste przerwy, jakieś tam chodzenie do kuchni. To w biurze też przecież można robić, prawda? Że, że ludzie chodzą, a tu na fajka, a tu na kawę, a tu na herbatę. Później jeszcze takie coś, że ktoś sobie wychodzi na przykład na siłownię, tak jak u nas dużo osób w firmie, jak podczas tego spadku energii w okolicach 13-14 ruszają sobie gdzieś na jakieś sporty, no i jeżeli jest uczciwy, to wróci i potem jeszcze pójdzie na tak zwaną nocną zmianę, czyli jeszcze dopracuje coś wieczorem lub nocą, no ale ktoś może tego nie zrobić, tak, może wyjść i, i już nie, 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 nie wrócić później i nie dopracować sobie tych, tych yy, godzin. No i nie wiem, co jeszcze, no ja po co, co jeszcze może zmuszać szefa, żeby tak bardzo się skupiać na tej kontroli?
1: Yy, zobacz. Yy, jak coś się dzieje, chyba yy, najciemniej jest pod latarnią, co, nie? Więc jakby co Jak coś się dzieje w biurze, to znaczy jeżeli w biurze ktoś siedzi na fejsie, to ja tego nie widzę, bo ja widzę, że siedzi przy komputerze, to znaczy, że na pewno mocno pracuje. Nie? Więc jakby dopóki nie podejdę do niego i patrzę na jego ekran, yy, kiedy na pewno wtedy zmieni tego fejsa na coś innego, yy, to, to mm. ja jestem przekonany, że widząc tą osobę przy komputerze, ja widzę ją pracującą. To jest jakby raz. Dwa, jak ludzie idą sobie na kawkę czy na fajki, to ja sobie myślę, o, na pewno też poważne rzeczy filmowe ob ob obgadują podczas tych spotkań. <laughs> ha, 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 Na pewno. E, więc jakby, ale znowu, przez to, że są na miejscu, to jest takie, wiesz, out of sight, out of mind, jak to się mówi po angielsku, nie? Czy jak ktoś jest poza jakby naszym wzrokiem, poza, jakby nie widzimy, co robi, to... Często myślimy sobie o najgorszym. O, to na pewno mnie szukuje, na pewno nic nie robi, na pewno się obija i tak dalej, i wcale nie ten. Ale do takich szefów chciałbym powiedzieć, no dobra, ale to widać. To znaczy, dużo łatwiej zasymulować jest właśnie bycie zapracowanym w biurze. Bo właśnie, tutaj z kimś gadasz, tu siedzisz przy komputerze, walisz klawiaturę, i jakby robisz rzeczy, idziesz na spotkania, na spotkaniach zadajesz pytania, Idziesz na wszystkie spotkania, żeby było ciebie wszędzie widać, żeby każdy szef cię widział, że jesteś aktywny i nie wiem, nawet jak cię na nie proszą, albo robisz focha, kiedy na jakieś spotkanie ktoś się nie zaprosił, więc potem już na nie, na nie przychodzisz. Więc jakby dużo łatwiej symulować tak naprawdę bycie zajętym w biurze. Podczas kiedy, jak ciebie nie ma właśnie, ty musisz kompensować dowożeniem rzeczy, nie? I wiesz, na przykład... Jeżeli obiecałeś, że przygotujesz czy obiecałeś, że przygotujesz jakiś artykuł czy jakąś sprawę, no to musisz ją przygotować, musisz ją dowieść, nie? Jakby ja odczekuję od ciebie gotowego artykułu, w sensie gotowego draftu albo czegokolwiek, nie? To tak jak wiesz, ja powiedziałem... W poniedziałek powiedziałem Marko, że przygotuję dla niego wideo na YouTubie, nie? I, I w poniedziałek go nie dowiozłem. Było mi wstyd, więc we wtorek wziąłem, w końcu nagrałem to wideo, bo no bo właśnie to było to, że i, i, miałem oczywiście inne sprawy i to nie tak, że się obijałem, ale rozumiesz, o co chodzi. Jeżeli jakby mówisz, że coś dowosisz, to musisz to dowieść, bo tylko w ten sposób ja pokazuję na przykład Marko, czyli mojemu współpracującemu koledze, czy tobie, że ja pracuję. Nie? Inaczej jakby my się nie widzimy, więc mm. jakby dużo trudniej jest zademonstrować bycie y, 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 właśnie zdalnie i dużo bardziej wtedy człowiek się stara pokazać to, ale pokazać to w sposób merytoryczny, niż pokazać to w sposób taki właśnie tylko showmanowy.
2: Mm -hmm. Jejku, no ale jakby, ale jednak, naprawdę ludzie mają potrzeby. Przecież wszystkie te aplikacje, o których zaraz będziemy mówić, do śledzenia czasu pracy, do y, te wszystkie kole y, zwoływane regularnie, kilka razy dziennie, te wszystkie y, obserwowania, właśnie czy ktoś się świeci i o której godzinie się wylogowuje. To musi czegoś, czemuś służyć. No.
1: no ale zobacz, Magda. Y Sprawa jest bardzo prosta. Y, y, ludzie myślą naiwnie, w sensie, jeżeli ktoś przychodzi do biura na 8 godzin, że te 8 godzin będzie produktywne 8 godzin. Dobrze wiemy, że to jest nieprawda. Jakby nikt nie jest w stanie pracować 8 godzin w pełnym skupieniu. Nikt. Nie? Jakby no, wiemy, super. że to jest mhm. niemożliwe. Jest koszt zmiany zadania na inne zadanie. Jest koszt właśnie pójścia do toalety, pójścia na kawę. Jest koszt porozmawiania z kimś, omówienia czegoś. Nie? I, i na to mhm. są takie rzeczy, które w biurach y, y, to mi mówi na przykład moja żona, że dużo łatwiej jest jej przegadać rzeczy, bo, bo po prostu bo tam ludzie też są, to wtedy ona do kogoś podejdzie przegada coś, coś tam sobie ustalą i, i, i super, ale y, a, a z drugiej strony jeżeli ktoś pracuje z domu, to w tym momencie pracodawca myśli sobie, ok ja mam wrażenie, że ktoś 8 godzin pracuje efektywnie teraz tego wrażenia nie mam, bo go nie widzę więc zainstaluję mu software żeby upewnić się, że on każdą minutę spędza produktywnie a gdyby zainstalował ten sam software w biurze, to widziałby, że no, niestety nie ma każdej mózgu produktywnie. Po prostu nie ma. Nie? I, i, I to jest takie znowu y, y, poczucie kontroli. To jest też, też coś takiego, niestety, że w wielu firmach y, osoby, które zarządzają spłami, chcą być, czuć się ważne i zarządzać ludźmi i nie wiem, i potrzebują y, y, też co robić, to to przeglądają te wszystkie logi i te wszystkie rzeczy, jakby nie mieli co robić, nie? Y, ale kolejna sprawa jest też taka, że właśnie ym, mi się ciągle wydaje, że wrażenie jest i to, to, to wrażenie widziałem po komentarzach pod, y, 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 pod moim artykułem, jak y, y, po, po angielsku pisałem właśnie o Apple, że, ym, że firmy, które odnoszą sukces, muszą być prowadzone twardą ręką. Muszą być autorytatywne. Czyli ty musisz swoich pracowników, swoich współpracowników trzymać no, za mordyzm <grym> musi być, nie? Ym, mm -hmm. Bo wtedy... Ym, oni wiedzą, co robią i tak dalej. Podczas kiedy naprawdę no zatrudniasz dorosłych specjalistów. Więc dorosłe osoby i specjaliści powinni być w stanie się zorganizować, a jeżeli im to nie wychodzi, to trzeba im pomóc. Ale pomóc im się zorganizować nie zakładając, że chcą cię oszukać, tylko zakładając, że oni też chcą pracować, bo po to zostać zatrudnieni. Są oszuści, oczywiście, że są. Zawsze się znajdują. Ale to jest to, jak my widzimy w Nozbi wśród naszych klientów. Jakby szczególnie widzimy w, po wsparciu klienta. Y Większość maili, które dostajemy od wsparcia klienta, nawet jeżeli dotyczą jakiegoś problemu w Nozbi, to mm -hmm. są to miłe osoby, które w stanie są nas oszukać, które po prostu chcą znaleźć swojego problemu i są bardzo kochane, życzliwe i ten... Takich osób krzykaczy, czy oszustów, czy Januszów biznesu jest bardzo mało. Jest to jakby, większość osób jest naprawdę miła, kochana i po prostu fajnie się z nimi współpracuje. I tak samo jest z pracownikami. Tak, są, jest te kilka osób, które cię oszuka. Jest kilku leni patentowych, niestety takie osoby też są, dwie lewe ręce, te sprawy, ale takie dwie lewe ręce czy tacy, tacy lenie wyjdą w praniu czy tu, czy tu, czy w biurze, czy poza biurem, a według mnie w biurze mhm. się przechowają dłużej.
2: Na pewno. Ale tak sobie myślę, że to chyba jest jakieś takie psychologiczne, że człowiek oczekuje najgorszego, tak? Tak. że człowiek człowiekowi wilkiem i i, I że już lepiej się nastawić, że na pewno mnie oszukają i, i że lepiej się zabezpieczyć i, i, i dmuchać na zimne. Więc sprawować tą kontrolę i tą władzę twardą ręką. Tak, wiesz co? Albo to jest oparte na jakimś po prostu ludzkiej naturze, jakichś mechanizmach, albo może na doświadczeniach tego, tego menadżera czy tego właściciela firmy. Że może jednak jemu się właśnie zdarzył ten jeden, ta jedna czarnowca, która nadwyrężyła jego zaufanie i teraz powiedział, o nie, już więcej się nie dam. I wprowadza narzędzia kontroli, żeby się zabezpieczyć.
1: E Dobra, to wiesz, to jest podcast trochę na luzie, umówmy się, sprowadzony z firmy, ten prowadzony przez firmę, która pracuje zdalnie, więc ten, proszę nam wybaczyć niektóre może kawały czy porównania, ale mam takie jedno, które może nie jest jakoś super, super elokwentne, ale według mnie pokazuje właśnie przykład takiego działania. W jakiejś książce, czy chyba czy w jakimś artykule, właśnie widziałem jakiś przykład, że no, jest sobie restauracja, w restauracji jest toaleta, no i w tej toalecie. Która zawsze jest ładnie czyszczona i ta restauracja bardzo dba o to, żeby to była czyściutka. No, ktoś wszedł, jakiś niefajny klient, no i niestety, no, obsikał sedes. Obsikał sedes. Nie? E, no i teraz pytanie, co robisz jako właściciel tej restauracji? Czy po prostu sprzątasz to i zakładasz, tak, trafił się jeden koleś, który niestety, no, zachował się bardzo nieładnie i trudno. Czy piszesz kartkę? Proszę nie sikać na sedes i wszystkim psujesz. Jakby, wiesz, system. I wszyscy klienci wchodząc do mojej toalety widzą taką kartkę i taki napis. I myślą sobie o jejka, co tu się działo? Nie? I, i, I rozumiesz? I, i, I dlatego to jest często błąd, który właśnie tak mówisz, psychologiczny, który my robimy, bo raz ktoś nas wkurzył, raz ktoś nas sparzył, albo nawet dwa razy, i wtedy przywrójemy wszystkich do tego poziomu, czyli wszystkich spadzamy na parter. Nie? Ale patrz teraz, a, a propos
2: twojego, twojego y, przykładu, y, moi przyjaciele prowadzą y, barbershop i ostatnio właśnie coś im się zatkało, bo ktoś wrzucił ręczniki takie do wycierania dłoni do ubikacji. Oni nie mogli sobie pozwolić, żeby nie napisać kartki. Y, prosimy wrzucać ręczniki, papiery do śmietnika, a nie do muszli. I tak trochę głupio, nie? Bo to tylko jedna osoba zrobiła. Ale oni właśnie z tego strachu, żeby dmuchać na zimne, zamontowali tą karteczkę. No i tutaj właśnie... To tak trochę jak z sikaniem na deskę.
1: No właśnie, tylko się, czy tam to jest potrzebne, nie? Jakby, gdyby to było notoryczne, to bym tą kartkę powiesił. Ale jeżeli to był znowu one-off i raz się zdarzyło i generalnie masz proces, że raz na jakiś czas przychodzisz do, do tej toalety, żeby ją sprawdzić, czy jest ok, czy jest odetkana, czy wszystko gra bo to też jest taki problem, że w, no, są <śmiech> toalety, ale że, że właśnie nie ma procesu, yy, yy, że ktoś co jakiś czas przychodzi do tej toalety. Yy, ileś tam razy byłem w całkiem fajnych restauracjach, gdzie widać było, że tam dawno kogoś nie było w tej toalecie, nie? Z obsługi, żeby zobaczyć, jak tam ona wygląda, nie? Więc znowu, można to przyjąć, zamiast pisać kartkę, może po prostu częściej odwiedzać toaletę, sprawdzać, czy wszystko w porządku. I w tym momencie, jak się taki trafi, no to zdąży się proaktywnie jakby, że tak powiem, temat y, 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 spłukać i tak dalej, i nie przejmować. Nie? Więc... Jezu, widzisz, to jest niesamowite od razu widać po tobie, że ty zaufasz. Ja bym przykleiła tą kartkę.
2: Ja jestem właśnie z tych ludzi, którzy, wiesz, człowiekowi, człowiekowi wilkiem i ja już nie wierzę, że jak jeden zrobił, to na pewno kolejny też to zrobi, więc ja wolę się zabezpieczyć. A tu wychodzi prawdziwy Michał, nasz szef Nozwi, który wszystkim ufa i, i jednak ty byś tej kartki nie dał, żeby nie psuć humoru kolejnym klientom. Ale tutaj ja sobie myślę, że jeżeli, a propos tej procedur i że, jakby, że trzeba sobie wypracować, żeby nie musieć kontrolować i żeby mm -hmm. lepiej praca zdalna szła, to tutaj analogicznie w, tej, w tym kiblu można poszukać ręczników, które nie zatykają muszli, nie?
1: Dokładnie. Tak w same. ramach
2: procedur i rozwijania i ulepszania.
1: Wiesz, ja, ja jestem taką osobą, że ja, jak jest jakiś problem, to od razu zakładam, że jest to moja wina dlatego, że no, jak będą firmy, jak będą szefem firmy, jakby, jak to się mówi po angielsku ładnie, the, bugs, the bug stops with me, nie? Że jakby ja jestem odpowiedzialny na koniec końców za całą firmę. Um, czy tego chcę, czy nie. Więc ja już się przyzwyczaiłem e, przez te lata, że zawsze od razu, jak jest jakiś błąd, coś się stało, zastanawiam się, zakładam, że to była moja wina. I zastanawiam się, jeżeli to była moja wina, to co mogłem zrobić, żeby do tego nie doszło? Dlatego właśnie ja od razu się postawiłem w tej sytuacji, okej, okay, był była zatkana toaleta, co mogłem zrobić, żeby nie była zatkana, nie? I, I dlatego dla mnie stawienie takich właśnie karteczek i straszanie klientów jest ostatnią rzeczą, którą bym zrobił. Bym miał wziął pod uwagę, ale bym zastanowił się, czy mogę zrobić coś wcześniej, coś inaczej, żeby tego nie musieć robić, nie? Więc ja uważam, że to jest też podejście, do którego jakby, które powinni no, robić menadżerowie. Na przykład nasze spotkania, co tydzień, marketingowe. Mamy spotkanie marketingowe co poniedziałek o 15. I czasami podczas tych spotkań nie ma nic produktywnego, co wychodzi. W sensie po prostu sobie gadamy, omawiamy, przeważnie dochodzimy do rzeczy produktywnego, ale i tak mamy wszystko spisane w zadaniach. Ale to spotkanie w w poniedziałkowo marketingowe służy czemuś innemu, służy temu, żeby zespół widział, że, że jesteśmy razem, że jesteśmy wspólnym zespołem, że razem pracujemy, że przed nami wspólny tydzień ze wspólnymi wyzwaniami, że mamy do zrobienia to i to, i co o czym wiemy, bo jest w Taskach, ale jest no jest wszystko rozpisane, ładnie. Ale to jest zmiana faktu, że, że jakby to spotkanie jest po to, żebyśmy poczuli się jak zespół. Nie? Żebyśmy, i, I to jest, znowu jest I to spotkanie właśnie ma to, to na celu, czego my normalnie nie możemy zrobić. Czyli tą wspólną kawkę, wspólne, wspólny kawałek mhm. brainstormingu, wspólne takie poczucie, że jesteśmy mhm. częścią zespołu.
2: Mhm. Okej, okay. super. Fajnie, że w ogóle wszedłeś na to temat roli menadżera to zaraz ją sobie rozwiniemy, a teraz możemy się przygotować na reklamę naszego sponsora, bo sponsorem programu nie ma biura, jest nazwy Teams. Nasza aplikacja prosta, ale skuteczna do robienia zadań i projektów dla każdego zespołu.
0: Dobrze, nazywam się Jacek Pogorzelski, prowadzę dwie firmy w sumie które no, różnią się od siebie produktem i grupą docelowych odbiorców, grupą klientów, natomiast to, co je łączy, to zajmują się wynajmem nieruchomości mieszkaniowych na cele mieszkaniowe. Dzięki Nozbi mamy bardzo efektywną komunikację. Poprzez zadania, ponieważ prawidłowo skonstruowane zadania zorganizowane w projektach, pozwalają zaoszczędzić bardzo dużą ilość czasów na dodatkową komunikację związaną z dopytywaniem, z uzyskiwaniem dodatkowych informacji. Ponieważ dobrze skonstruowane zadanie, które posiada komentarze, posiada załączniki, posiada ewentualnie jakieś dokumenty w tych załącznikach, zdjęcia, daje całe. Może powiedzieć, spektrum informacji potrzebnych do wykonania tego zadania. Czyli osoba, która takie zadanie otrzymuje lub sama je stworzyła, ma wszystko, może powiedzieć, w jednym miejscu pod ręką, wszystkie informacje, które potrzebuje, żeby to zadanie wykonać. Więc na pewno jest efektywniejsza komunikacja, czyli zaoszczędza na czasie w postaci ilości telefonów, ilości komunikacji, na przykład na komunikatorze, żeby te dodatkowe informacje od kogoś tam uzyskać. Druga rzecz to jeżeli mamy zadania zorganizowane w Nozbi, w zasadzie w zadań do projektów, no to mamy pewność, że te zadania nie umkną. Po prostu nawet najdrobniejsze sprawy zostaną rozwiązane. Wiemy, że one tam są i zawsze do nich wrócimy podczas przeglądów, podczas codziennej pracy, tak, bo pracujemy na Nozbi, więc no nie ma takiego efektu jak na przykład na komunikatorze, że ktoś komuś przekazuje na zwykłym komunikatorze jakieś informacje, no i w zasadzie one już po kilku dniach, ciężko do nich w ogóle wrócić, nikt o tym nie pamięta i tak dalej. Natomiast tu, gdy mamy to prawidłowo zorganizowane w i mamy pewność, że te rzeczy w ogóle nie umkną.
2: Jesteśmy po przerwie. Yy, I wracamy do tematu. Yy, rola menadżera. Yy, jeżeli jest... Ostatnio rozmawiałam właśnie ze znajomym, który ma dużą firmę i trochę się kłóciliśmy o tą pracę zdalną on mówił, że było mu bardzo, bardzo trudno, yy, właśnie ze względu na to, że on jest przyzwyczajony, że jako menadżer, on użył śm śmiesznego sformułowania, że on smaruje projekty. On nie trzaska zadań, mm -hmm. tylko on smaruje. Na oliwia. Facylituje. I yy, na odległość to jest dużo gorsze, bo na miejscu on może widzieć właśnie, czy, czy ktoś się jest zagubiony, czy ktoś gdzieś ładzi po korytarzu i, i nie wie, co ze sobą zrobić. Yy, czy ktoś... No jakby... Widząc tych ludzi i mając z nimi bezpośredni kontakt, łatwiej, łatwiej mu y, y, pomagać tym ludziom. To, co ty zawsze mówisz, że rolą menadżera nie jest właśnie robienie kolejnych zadań, tylko ułatwianie pracownikom wykonywanie ich zadań. No i z, na, na odległość to chyba jest trudniejsze, prawda? Więc może też oni wymyślają te różne narzędzia i te techniki, żeby dotrzeć do tych swoich pracowników, żeby mieć ich pod ręką, żeby Ci też z kolei pracownicy wiedzieli, że on też tam jest, że on na nich patrzy, wielki brat patrzy i że mogą się zwrócić do niego, do, do niego po pomoc, że on cały czas ich wspiera.
1: Oczywiście. I, ja, i w ogóle ja zauważyłem, były takie momenty w, e, różne w, nozb, w historii Nozbi, że tak powiem, ale pamiętam, że były takie momenty, kiedy ktoś zwrócił mi uwagę, Michał, ostatnio ciebie nie widać w firmie. Nie? I ja mówię, co ten czy nie ma? Przecież jakby jejka, zrobiłem tyle rzeczy, zrobiłem tyle zadań. Jakby czemu mnie nie, nie, nie było widać w firmie? I okazuje się właśnie, że to też jakby zrozumiałem po jakimś czasie, że też moją rolą jest smarować jakby projekty i zadania, czyli właśnie być tą osobą, która asystuje w innym, nie tylko skupia się na swoich zdaniach. Bo wiesz, my jesteśmy bardzo produktywni i u nas w firmie chcemy, żeby każdy nie tylko zarządzał, ale też robił. Nie? i ja też tworzę zdania, ja też tworzę przecież y, y, propozycje na funkcje Nozbe Teams, ja piszę drafty blogpostów, jakby ja piszę dużo rzeczy, też no, tworzę rzeczy, nie tylko zarządzam firmą Ym, i i, i, I może wpaść i można wpaść coś takiego i to przyznaje się bez bicia w zespole szczególnie zdalnym, kiedy wiesz, skoro tutaj nie ma nikogo, no to ja skupię się na swoich zadaniach skoro wiesz, nikt nie zawraca głowy, y, jestem w, sobie, w swoim biurze domowym i po prostu piszę, robię właśnie, znowu kolejny artykuł dla ciebie, Magda pisze, przygotowuję wideo dla Marko, przygotowuję tutaj, wiesz, e, e, opis funkcji dla, dla Rafała, jakby robię rzeczy wszystkie, ale wtedy zapominam, że ja muszę też właśnie smarować. I to co, co to oznacza? To oznacza, żeby właśnie przeglądać aktywnie projekty innych osób, przeglądać zdania innych osób, ale nie w celu właśnie kontroli, czy na pewno pracują, czy na pewno robią swoje, tylko bardziej właśnie ktoś coś zrobił i ja na przykład e, ostatnio e, dopieszczamy kwestię widgetu e, aplikacji na iPada, nie? I i ja jestem... I mamy takiego dewelopera od ios który właśnie jest zewnętrznym freelancerem, który nam pomaga w tym. I mamy z nim wspólny projekt. Zresztą Joint Project, nasz nowy, nasza nowa funkcja. I, I mamy wspólny z nim projekt. I, i ja jak on, on wydaje nową wersję i mówi, że jest nowy widget, to ja to z ją ściągam, sprawdzam nowy widget, patrzę, jak działa i wpisuję mu w komentarzu, słuchaj, to jest fajne, albo to nie działa, albo coś tam, coś tam, nie? I on wtedy wie, że o, wow, tu, on tutaj jest, ten <śmiech> Michał też jest i... Em, on w ogóle widział, co ja zrobiłem, nie? I co więcej, jest aktywne, nie? Co więcej, ostatnio musiałem coś, coś, coś zrobić, um, żeby zalogować się na nasz, do naszego panelu suportu na przykład. Więc ja normalnie się nie loguję do panelu suportu. Ja nie jestem od wsparcia klienta, ale zalogowałem się do na panelu wsparcia klienta. Coś tam zrobiłem, przetestowałem. Jak już stwierdziłem, że jak już tam jestem, to sobie poklikam, poprzeglądam, jak to działa. I od razu w, 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 w projekcie... E, ulepszenia panelu wsparcia klienta, dodałem kilka zadań, coś tam skomentowałem, coś tam przejrzałem. I znowu, to jest coś takiego, że wtedy jestem obecny... Czyli nie
2: kontrolujesz ludzi, tylko kontrolujesz ich pracę, tak? I kontrolujesz, czy oni Ciebie nie potrzebują. Tak, kontroluję wyniki
1: ich pracy, nie? I, I po prostu dzięki temu też oni widzą, raz, że są docenieni, że wiesz, wow, szef zobaczył, co ja zrobiłem, nie? Jakby to jest jakby jedna rzecz. Mm -hmm. Ale dwa... Ktoś w ogóle z tego korzysta. A czy po prostu, y, 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 jakby trochę ich do, dopinguje i motywuje, że tak ja tu jestem. Jakby ja jestem do, do, do ich pomocy i można mi napisać komentarz, można mi wspomnieć, można się mi o coś spytać, jestem dla ciebie dostępny, nie? I, a nie tylko mhm. dostępny, że wiesz, otwieram fizyczne biuro, że mam otwarte drzwi, możesz wejść kiedy chcesz, tylko po prostu jestem dostępny, że możesz mi skomentować to, co ja skomentowałem, możesz zrobić mi nowe zdanie, jeżeli chcesz, w tym temacie ja jestem dla Ciebie. Mhm. Nie? I to jest, okay. to jest mój sposób właśnie demonstrowania tego.
2: Mhm. To ja mam takie dwie uwagi. W ogóle a propos też w zeszłym odcinku rozmawialiśmy o tym z Eweliną, mhm. że w badaniach mówiących o tym, czego ludziom brakowało podczas pracy zdalnej, tym ludziom, którzy przeszli z biur do, do domów, to był właśnie brak kontaktu z, z, ze zwierzchnikiem, ze swoim kierownikiem czy menadżerem. Właśnie to ich bolało, tak? że oni nie mogli się zwrócić. Czuli się tacy opuszczeni przez, przez te osoby, bo one jeszcze nie miały narzędzi i sposobów na to, żeby to co powiedzieliśmy, żeby się opiekować i żeby być dla pracowników, tylko skupili się na kontrolowaniu, czy oni na pewno są przy komputerze wtedy, kiedy mają być. A po drugie, tutaj właśnie też rozmawiałam z, z jednym przedsiębiorcą, który ma wielu mm, pracowników i on mówił, że mm, pracownicy łatwiej jest pracownikowi do niego podejść na czy kawie, czy w kuchni, czy na korytarzu. Szefie tutaj tak, mam takie pytanie, czy coś, czy coś. A trudniej y, napisać, bo się Boże, no to ja będę do szefa pisał, że może nie wypada, czy do tego menadżera, on pewnie zajęty. Więc tam sobie coś sam dłubię już i, i to więcej czasu zajmuje i, 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 i ta osoba się frustruje i ma mniejszą motywację.
1: No i tutaj znowu e, witamy naszego sponsora Nozbi Teams. E, dlatego, że jeżeli ktoś pisze komentarz, to jest dużo łatwiej niż pisze maila do szefa. Nie? No bo mi się wydaje, że oni w tych kategoriach myślą Ktoś łatwiej do mnie podejdzie Niż napisze do mnie maila Ja uważam, że jeszcze łatwiej jest Napisać krótki komentarz w zadaniu Gdzie inni też komentowali Czyli wtedy ten komentarz niekoniecznie jest tylko do szefa Ale generalnie jest do zadania nie? I, mm -hmm. I w tym momencie, wiesz Ktoś, to ma jakąś uwagę Tak naprawdę nie pisze laurki do szefa, tylko pisze komentarz do zadania, a przy okazji szef jest w tym zadaniu, więc on może też to zobaczyć i, i, i jednocześnie się do tego ustosunkować. Czyli jakby e, według mnie te nasze komentarze, które mamy w zadaniach w nozbi Teams, edukują tą barierę wejścia i tą barierę taką psychologiczną e, działania. Bo, bo w komentarzach mhm. jest merytoryka, nie? w komentarzach jest konkretna dyskusja i często dyskusja jest nie tylko między mną a szefem, tylko między mną, moim, moim menadżerem, a przy okazji moim kolegą innym i moją koleżanką jeszcze inną. Czyli jakby, wiesz... E, no, mniejsza bariera wejścia, mniejsza bariera psychologiczna jakiegoś wiesz, oficjalnego tak, statementu. No
2: właśnie tutaj dużą rolę odgrywa kultura danej tak. organizacji, czy jest bardzo hierarchiczna, czy jest bardziej taka płaska i demokratyczna. No i yy, właśnie sposób pracy, sposób organizacji pracy, ta transparentność u nas, gdzie każdy prawie ma dostęp do prawie wszystkich yy, projektów i każdy jest naprawdę mile widziany, żeby się wypowiedzieć, czy, czy dodać swoje yy, uwagi. No i to u nas jest normą, prawda? A może w wielu firmach, właśnie tych korporacjach, w których ta drabinka jest taka podkreślana i, i, i jakąś tam jest no, elementem tej kultury, korpo, no to może, może tam jest trudniej to robić, prawda?
1: Ja, ja pamiętam, że jeden z naszych byłych współpracowników, gadałem z nim po czasie, jak już od nas odszedł, no i on e, e, zwrócił mi uwagę, pozdrawiam zresztą go, będzie wiedział o kim mowa, jeżeli tego słucha, e, to, e, to on właśnie powiedział mi, że e, musiał się przyzwyczaić w jednej firmie, że jak powiedział komuś, ej, słuchaj, mamy za dużo spotkań, może byśmy to jakoś tam zmienili, to okazało się, że zamiast, że to nie była miła sugestia do przeanalizowania, tak by to u nas było, tylko to było po prostu właśnie synagrabię u ludzi. Nagrabił sobie, bo ci, Aha. którzy te spotkania organizowali, nagle poczuli się, że te spotkania są niepotrzebne i że on ich, że podważa ich w ogóle. Że to się ich
2: atakuje.
1: Tak, że to się ich atakuje. Podczas kiedy wiesz, my jesteśmy tacy, że my od razu mówimy, ale z dużo spotkań, jakich? A, to zastanówmy się, czy to spotkanie jest rzeczywiście potrzebne. Jakby my od razu przechodzimy na wiesz, analizę merytoryczną em, tego y, zagadnienia i nie zastanawiamy się, że on właśnie mnie obraził, bo jakieś tam coś tam, nie? E, więc mhm. to jest na przykład też, tak jak mówisz, kultura organizacji, nie? E, gdzie i według mnie według mnie te komentarze, znowu wracam do tych komentarzy w zadaniach, to jest właśnie takie, przez to, że to jest mała, ma jakby delikatna, mała forma, nieoficjalna taka forma komunikowania się, ona jest, ona właśnie wyrabia tą kulturę, że każdy w, jest odważny na tyle, że hashtag courage jest ważny, że, żeby powiedzieć, napisać w tym komentarzu, co sądzi o danym zdaniu, czy o danym temacie, em, mm -hmm. bez takiego, wiesz, właśnie formalizmu zbędnego, bo em, zauważ, to jest bardzo ważne w, w, w firmach, żeby ten formalizm, jakby tego formalizmu się pozbyć, bo właśnie i też tutaj mi się wydaje, że dla menadżerów jest ważne, żeby twoje ego, ego trochę połknąć, nie? Okej, okay, jestem menadżerem, ale to i znaczy, że jestem, wiesz, że wszystkim, wszystko, wszystko wiedzący. Jest... Jest taka fajna historia, z, fajna, nie fajna, historia y, z tych y, linii lotniczych koreańskich, które miały w latach 80. Y, y, miały ogromną y, liczbę wypadków. I, i, i analizowali raporty z czarnych skrzynek, dlaczego mają tyle wypadków, jakby co się dzieje. Nie? I okazało się, że wynikało to z tego, że pierwszy oficer nie wiedział, jak ładnym koreańskim i oficjalnym powiedzieć kapitanowi, który jest od niego wyższy rangą, że. Właśnie się zderzą z czymś, rozumiesz? I, i to był taki nie. dramat, nie mas, sobie, masakra, bo to, e, to jest, ci, którzy słuchali... jest fakt, te... tak? Czy to, to jest, jest anegdota? Fakt, to jest na faktach. E, e, Korean, Air, Korean Airlines były naj, najgorszą linią e, na świecie, jeżeli chodzi o wypadki, dlatego że, i to właśnie było najgorsze, jak wszyscy słuchali tych naszych, myśleli sobie, to było do uniknięcia. To jakby ten wypadek nie musiał się stać. Ale wiesz, e, chodziło o tą hierarchię. Więc wiesz, co zrobili? Zmienili język oficjalny. Powiedzieli, że od dzisiaj w Korean Airlines mówimy po angielsku. I, i, i samo być zmieniany na angielski powodowało, że you, że już nie ma, że drogi, szanowny panie kapitanie, zastanówmy się, czy za chwilę nie, uwali, nie przewalimy w tą ścianę przed nami, nie? Tylko po prostu było watch out, nie? I koniec. Okay. Więc po prostu, ale, ale rozumiesz, chodzi mi o zmianę, wiesz, kultury, w sensie zmianę przez... Mm -hmm. Tak jak ja mówię o narzędziach, typu właśnie zmiana przez używanie narzędzi takich typu Nozbe Teams, czy właśnie Slack, gdzie się właśnie komunikujemy krótkimi wiadomościami, czyli y, oduczamy się formalnych maili, CC, BCC i tego wszystkiego, mm. czy formalnego odwiedzenia tego, albo umówienia się, albo cokolwiek, że to jest zmiana wbrew pozorom. Wydaje się mała, ale ona zmienia sposób, y, dynamikę y, zespołu. I tu mamy to samo. U nich tylko zmienili język. I od razu Korean Airlines stało się najbardziej, ten, y, 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 najbardziej wiesz, y, najlepszą linią na świecie, jeżeli chodzi o, o, o te. Po masakra. Okay,
2: rozumiem. Dobra, choć teraz już będziemy podsumowywać, ale jeszcze tak niezupełnie, ale <śmiech> przelecimy sobie przez narzędzia, które są wykorzystywane do kontroli, a na koniec, na podsumowanie powiemy, co można robić, żeby ich nie używać. Okay. Na pewno, bo ja też tutaj robiłam, oczywiście wziąłem na spytki przyjaciół i, i znajomych królika, aplikacje śledzące. No to to jest to takie chyba najbardziej popularne. Tu dziewczyny mi pisały, że instalowaliśmy narzędzie, które mierzy aktywność komputera w czasie Dajka. godzin pracy. Tak? Czyli włączasz i wyłączasz samodzielnie na początku pracy i na końcu i tam pokazywało się na jakich stronach byłaś, na ile czasu spędziłaś, na jakich plikach pracowałaś, na jakich docs'ach na, na Google Drive pracujesz. I liczy też czas bez żadnej aktywności, czyli kiedy nie dotykasz komputera. To takie jedno narzędzie. Koleżanka, która w agencji reklamowej pracowała. Do tego codzienne raporty. Prośba o spisanie codziennego raportu szczegółowego, co się wykonało danego dnia. Podać linki do materiałów i wykazać czas spędzony nad
1: każdym z nich. Słuchaj, jeżeli chodzi o te raporty, na przykład, to jeszcze znowu, właśnie wracamy do tematu tego, jak my pracujemy, że mm -hmm. y, to jest też temat, y, że szczególnie osoby nowe dla pracy zdalnej, czy nowe dla naszej organizacji, y, a to brzmi, naszej organizacji, dobrze, na, na, naszej firmy, y, to y, y, muszą się nauczyć, że y, właśnie nie robienie komentarzy, czyli nie komentowanie zadań, nad którymi pracują, czy nad którymi pracuje ktoś inny, to w tym momencie zaczyna być czerwone światło wtedy, co się stało, ta osoba, co, co ta osoba robi. I, i, to, nie, i, jakby, i to mnie denerwuje właśnie, że, że wtedy ja zaczynam podejrzewać tą osobę, że nie pracuje, Przez to, że nie komentuje. nie? Więc, więc mhm. to jest to, że my musimy znaleźć ten balans między pracą w skupieniu i pracą nad swoimi rzeczami i ekstra, ale jednak trzeba ten czas właśnie tak samo, jak ja potrzebuję ten czas na smarowanie, o czym mówiliśmy wcześniej, tak samo każdy pracownik powinien mieć ten czas na to, żeby skomentować swoje zdanie nawet, nie? Nawet wiesz, zadanie, na którym on pracuje, pod koniec dnia, no dzisiaj zrobiłem to, zostało mi to, jakby progres taki, nie? Bo to nie jest tylko dla niego notatka, też dla innych, że rzeczywiście, i to nie jest, wiesz, oficjalny raport z dnia, ale to jest istotne, bo wtedy znowu ja widzę, że ta osoba coś tam zrobiła, nad czymś walczyła, ewentualnie może mogę tej osobie pomóc, bo nad czymś stanęła na przykład, co ja wiem, że można zrobić inaczej. Nie? Tak,
2: oszczędzasz zespołowi ten czas, który oni by musieli poświęcić na zapytanie a słuchaj, jaki jest status tego zadania, co tam się u ciebie dzieje w tej sprawie. Dokładnie. Jeżeli sam jakby samemu się raportuje i samemu się pokazuje, co się robi, to chyba też pomaga nawet samemu zainteresowanemu. Oczywiście, tak, że taki journaling będzie... jest bardzo ważny.
1: Mm -hmm. <laughs> Wiesz, ja, ja nie cierpię tak się tak. pytać. Nie cierpię, bo, bo jeżeli ja się kogoś pytam, to nad czym ostatnio pracowałeś, pracowałaś, wychodzi na to, że ja nie wiem, co się dzieje w mojej firmie i ja wychodzę na głupka, że tak powiem. I nie chcę wychodzić na głupka, nie lubię wychodzić na głupka. Chyba nikt nie lubi. Ja wolę po prostu, chcę wiedzieć, co się dzieje u ciebie, Magda, wchodzę na Twoje zadania w Nozby Teams Patrzę nad czym siedzisz, y, szczególnie na tych zadaniach, którymi ustaliliśmy, żebyś nad nimi pracowała. Patrzysz tam, co się hmm. stało, patrzę, o, o, jaka jest dyskusja, i dzięki temu wiem. I, i, i koniec. I nie muszę cię w ogóle pytać. Jakby, I to jest dla mnie idealna sytuacja. Nie zawracam ci głowy, nie przerywam ci Twojej pracy, żeby się dowiedzieć, a jednocześnie widzę, że pracujesz, widzę nad czym pracujesz, widzę, gdzie mogę ewentualnie ci pomóc. I koniec.
2: No ja już tu widzę, że niektóre osoby by powiedziały, że to jest takie odhumanizowanie, że dlaczego ty do mnie nie zagadasz? Przecież biznes jest. No, ludzką sprawą, że powinniśmy rozmawiać że fajnie by było może, jakbyś się zapytał
1: no właśnie, co więc tam tej... w tych
2: zadaniach moich.
1: Więc przejdziemy nie do można kolejnego... przegiąć
2: pałki, nie? Tak, ale właśnie przejdziemy
1: stronę. do kolejnego właśnie etapu. To jest właśnie to, że przez to, że my mamy w Nozbi bardzo mało spotkań ogólnych, czyli właśnie spotkanie marketingu, spotkanie dyrektorów, spotkanie supportu, spotkanie designu, e, więc mamy mm -hmm. tych spotkań kilka w ciągu tygodnia. Nie? I to jest mm -hmm. koniec. Ja mam mnóstwo czasu, więc y, y, to oznacza, że ja chętnie czasami właśnie, sama dobrze wiesz, do ciebie napiszę, Magda, słuchaj, obgadajmy to i to. Albo wiesz, do Marko, Mar do Marko mówię, słuchaj, obgadajmy to wideo, bo tutaj coś tam. I zamiast pisać długaśny komentarz, czy coś takiego, albo napiszę go później, to ja wolę, nie wiem, z tobą chwilę pogadać, 5 minut, 10 minut, 15 minut, żeby coś tam obgadać, coś tam ustalić i tyle. Ale mam na to czas i wiem, że ty masz na to czas, bo wiem, że mamy mało spotkań. Więc to nie jest tak, że mm -hmm. ja teraz, wiesz, znowu znowu ci przerywam pracę tylko przerwam ci pracę właśnie ten raz w tygodniu, nie, na chwilkę. I, i, mm -hmm. Ale znowu, ważne jest to, że się pytam. Najpierw, zawsze, na szlaku się pytam, słuchaj, czy możemy teraz pogadać, albo o tym i o tym, albo czy tutaj możemy to ustalić, kiedy, kiedy masz chwilę. I wtedy mm -hmm. da daję też tobie czas, skończenie, nad czym się działaś i okay. potem chwilę gadamy, nie. Więc, y, ale to można zrobić tylko wtedy, kiedy jest ogólnie mało spotkań, więc jakby ty nie jesteś, wiesz, ty nie jesteś po prostu nawalona spotkaniami, że potem jeszcze jeszcze Michał to mnie też coś chce, nie?
2: Tak, no a propos tutaj właśnie spotkań, to jakby kolejnym narzędziem takim kontrolującym są te zdzwanianie się. Tak. Też znajomi mówili, że właśnie na początku to naprawdę cztery razy dziennie trzeba było się zdzwaniać z menadżerem. Później sami doszli do wniosku, że to jest przeginka, nie ma o czym rozmawiać i przeszli tam do jednego dziennie czy kilku na tydzień, ale, ale tak, właśnie te regularne zdzwanianki, żeby pokazać, że jesteś, że pracujesz i żeby powiedzieć, co już zdążyłaś zrobić. No to... No, no nie wiem, no ja wyobrażam sobie, że menadżerowi, który jest załóżmy tam 40 kilometrów od ciebie może być potrzebna taka szybka pogadanka, ale, ale chyba rzeczywiście bez przesady. Też jeszcze takim mniej y, agresywnym, ale również narzędziem kontroli jest, y, koleżanka i mówiła, że oni mają kalendarz y, Outlook, mhm. w którym każdy pracownik na każdy dzień ma wypisane, co on dzisiaj ma zrobić. Tak, jak, w jakich spotkaniach musi wziąć udział, y, jakie zadania musi wykonać, y, nie wiem tam, ile maili musi napisać i później y, jego zwierzchnik sprawdzał, czy te właśnie rzeczywiście wszystkie punkty programu zostały przez danego pracownika y, wykonane.
1: No no to to brzmi nie najgorzej, prawda? No tak, ale znowu e, e, nie, 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 jakby naprawdę sponsorem tego odcinka tym razem nie jest Apple, ale jest Nozbe Teams, e, bo, bo faktycznie jakby, jeżeli mamy współdzielne projekty, do których ludzie mają dostęp, jeżeli tam są zadania, jeżeli tam są komentarze, to takie rzeczy nie są potrzebne. Nie będziemy sztucznie dodawać rzeczy do Outlooka, sztucznie dodawać tych. Jakby to wszystko jest w zadaniach jest w komentarzach. I właśnie dokładnie, że ja chcę wiedzieć, co u Ciebie jest słychać Magda, ja nawet sprawdzam twój, twój, jakby, Twoją kartę użytkownika no z Teams i patrzę, nad jakimi zadaniami pracujesz, jakie zrobiłaś. Jakby, ja to widzę na jakby bardzo prosty sposób. A i, i, i nie musisz się pytać, to jest raz. A dwa, nie możecie przerywać. Nie? I, 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 I też nie muszę kazać ci tworzyć sztucznie nowych zadań, sztucznie nowych tych. Nie? Jakby po to, tylko żebyś mi pokazała, ile tego zrobiłaś, nie? i jak bardzo naczaskałaś z Brawo ty. Yy, więc... No dobra, ale skąd
2: wiesz, czy ja zrobiłam? Czy może ja zrobiłam tylko jakieś jedno małe zadanie danego dnia? A, a, a wedle przyzwoitości, wedle tego, żeby skończyć dany projekt w terminie, powinna była zrobić sześć tych zadań.
1: No ja to widzę. No, czy to, no, no, jeżeli zrobisz tylko jedno małe, no to by też będzie widać, bo samym komentarzem tylko, że dodałeś komentarz do takiego zadania, który był pusty, no to ja będę widział, że tutaj był jakiś fake news, nie? A, nie, a nie prawdziwe zadanie. Znowu, mm -hmm. po owocach ich poznacie, nie? po efektach tej pracy. Nie? Jeżeli ustaliliśmy, że, że wypuścisz tam tego blog posta, no to on ma być. Jak, jak weź, Właśnie, czy wrzucisz te, tweeta o naszym, no, o naszym e, nagrywaniu podcastu, no to będę widział to e, w zadaniu i na Twitterze, nie? I na Twitterze. W Tweet był, więc jakby luz, nie? E, więc to, mm -hmm. to jest kwestia naprawdę, y, według mnie to jest właśnie kwestia y, takiego dogadania się, żeby rzeczywiście na bieżąco po prostu robić rzeczy i nie robić sztucznych po prostu mechanizmów. Co więcej, ja pamiętam, miałem kiedyś, kiedyś taką sesję konsultingową, em, rzadko to robię i, i to było też taką przysługę dla koleżanki em, w jej firmie, ona pracuje w takiej w dużej korporacji i właśnie zrobiła spotkanie z dyrektorami i, i mną Odnośnie sposobu, jak oni się komunikują. I na przykład u nich plagą z kolei, jeżeli chodzi o Outlook, było to, że każdy mógł każdemu zrobić spotkanie. Nie, że po prostu wiesz, dodaję dla Outlooka spotkanie i wspominam, że ta osoba ma być, ta osoba ma być, ta osoba ma być. Nie. I, i, i co więcej, oczywiście, jak to w korporacji, jak ktoś nie został zaproszony na to spotkanie, to robi focha, że on nie został zaproszony. No bo przecież chwila, chwila, ja też jestem dyrektorem mhm. od czegoś tam, i czegoś tam, i też pewnie powinienem być w tym udział w spotkaniu. Ale to powodowało, że. To jest tak proste stworzenie spotkania komuś, że to po prostu jakby można łatwo zapełnić ten kalendarz pustymi spotkaniami, które nic nie wnoszą tak. i które nie, nie pchają rzeczy do przodu. Nie? I, mhm. I także ten outlook jest y, koszmarem dla wielu korporacji niestety.
2: Dla niektórych, no tak. Y, kolejnym też takim ciekawym w sumie narzędziem, y, o którym się dowiedziałam, y, jest to, że niektóre firmy wprowadzają testy sprawdzające... Y, czy osoby przeczytały jakieś procedury, czy jakieś materiały, z którymi musiały się zapoznać? To na przykład, to akurat rozmawiam z osobą, która jest szefem działu sprzedaży. On ma dużo jakichś nowych pracowników i przy pracy zdalnej bardzo ciężko mu było zweryfikować, czy te osoby naprawdę czytają to wszystko, czego muszą się nauczyć, żeby kompetentnie i merytorycznie odpowiadać na pytania klientów. I, no, i oni zainwestowali grubą kasę w to, żeby przygotować testy. To te testy można przechodzić też w ręku, te materiały, te notatki, ale tylko chodzi o to, żeby zweryfikować, czy te osoby no, naprawdę y, się zapoznały.
1: No tutaj jakby, co ci mogę powiedzieć, no mm, można testować, ale no jakby, zobacz, U nas jak my przygotowujemy jakieś materiały na przykład, na przykład na, na, na spotkanie hmm. designu, no to wiemy, że ta osoba to przeczytała przez to, że widzimy, że w, w tym dokumencie Dropbox Paper widać jej tam awatara, czyli tam otworzyła ten dokument przynajmniej, nie? i często jest tak, że w komentarzu też w Teams po prostu piszemy, słuchajcie, obejrzyjcie to, Na przykład, jak, jak, jak ja robię na przykład raz na miesiąc vloga na przykład, do zespołu, to piszę, to obejrzyjcie mojego vloga, tutaj o tym i o tym będzie. I ludzie dają łapki. Ja zakładam, jak ktoś da łapkę, to znaczy, że obejrza. Ale znowu, no, ja ufam, że obejrzał, nie sprawdziłem, czy ta osoba się działa i oglądała, no ale znowu, na przykład w tym wypadku, jeżeli taka osoba w przyszłości nie będzie czegoś wiedziała, co ja powiedziałem w tym wideo, no to wyjdzie w praniu że nagle wyjdzie na głupka, że ja. Y, y, no
2: właśnie, nie? ale tej osobie wyszło to w praniu, bo na przykład taka osoba w, w rozmowie telefonicznej z klientem nie wiedziała nagle y, 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 i on musiał mhm. przejmować rozmowę i, i, i samemu to załatwiać, bo ta osoba się jakby... Więc to jest taka działalność na żywym organizmie, nie?
1: No oczywiście, ale mi się wydaje, że powinniśmy ludzi nauczyć, nie, że będzie, zawsze będzie test, który go sprawdzi, tylko, że jak wyjdziesz na kupka, to może nie rób tego więcej i jednak, wiesz, yy, yy, to by to ostatni raz i to się nauczysz po prostu bardzo w sposób taki, wiesz, bardzo jasny. Tak samo na spotkaniu, nie? Jeżeli ktoś nie jest przygotowany do spotkania, to to widać, nie? Bo nie przeczytał te, o, 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 tej, o tej funkcji na przykład, nie? Mm -hmm. Którą właśnie omawiamy. I w tym momencie już, już nieraz była sytuacja, <śmiech> i to się u nas zdarzyło, że mieliśmy przygotowaną funkcję do omówienia na, na spotkaniu designu i ja nie przeczytałem tej dokumentacji. I normalnie na spotkaniu jeden z pracowników powiedział, słuchajcie, Michał tego nie przeczytał, więc po po pogadałem o tym za, ty za tydzień. I mi Ale miałeś szara Siara była straszna. Ale nie mogłem powiedzieć, nie, 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 zróbmy, zróbmy. No bo nie, no bo tak nie działamy, więc po prostu mi było mega głupio. Że się po prostu nie przygotowałem hmm. do spotkania, nie? Więc, więc i co? I od tego, od tego czasu pilnuję, żeby wszystkie rzeczy przed spotkaniem, żeby nie wyjść na głupka.
2: No ale ty wyszedłeś na głupka przed swoim zespołem, a tak, wiesz, może na przykład, nie wiem, no, opinia, reputacja firmy może zostać wystawiona na szwank, potem jakieś złe opinie się mm, mm, zasypią w internecie.
1: Nie, no to ja tu też mogę zdać sobie, tu to faktycznie masz rację, może być to, że na przykład jak są konkretne procedury i to sobie muszą znać te procedury, bo jak ich nie znają, no to potem właśnie jakby, no, konkretne rzeczy pójdą nie tak i klient będzie zły, nie, więc to zdecydowanie no tak. Um, no, ale jakby, no, więc to może, mogę, mogę zrozumieć użyteczność takich testów, ale i tak, i tak preferowałbym komunikację z tą osobą i jakby wspólne mm -hmm. uczenie się mm -hmm.
2: tą osobą. No, no i jeszcze takim też ciekawym są jakby czynnikiem, który pomaga kontrolować, czy też po prostu zarządzać lepiej, to jest taka podbudowa ideologiczna w firmie. Mi się wydaje, że w Nozbi y, ona jest bardzo silna. Ja czasami jak opowiadam, to mam wrażenie, że ludzie odbierają, że chyba w jakiejś sekcie jestem, jak mówię, co się u nas w filmie dzieje. I, i jakby jak ludzie się są zaangażowani jak i jakie mamy podejście. Mm, ale to jest właśnie chyba bardzo ważne, żeby taka... No jakaś taka wspólna motywacja i świadomość wspólnego celu i to, że razem, razem, razem działamy i przypominanie też. To właśnie też tak. mi ten znajomy powiedział, że bardzo ważne jest, żeby często przypominać y, zespołowi, jaki jest w ogóle cel tych, tego działania i czy to ma sens. Bo czasami człowiek tak już pracuje czwarty rok, robi jakieś podobne y, rzeczy, czy nie wiem, kot, klepie kod, czy, czy robi jakieś kampanie i w pewnym momencie on może zapomnieć, po co on właściwie to robi, nie? Tak. I taki szef, który w do odpowiednim momencie wkroczy i go nasmaruje, czyli mu przypomni, że robisz mega ważne rzeczy, że bez mm -hmm. tego by się nie udało to, to i to, no to też chyba ma duży wpływ na to, żeby, żeby ludzie chcieli pracować i żeby uczciwie pracowali tyle godzin, ile, za ile mają płacone.
1: Częstym błędem jest to, że my jak z kimś gadamy, bo wiesz, my mamy na przykład teraz, koniec, był koniec kwartału i żeśmy mieli rozmowy kwartalne, mamy co kwartał rozmowy, to często po prostu takiej rozmowy skupiamy się na tym, co można by było ulepszyć, co żeśmy zrobili źle, co byśmy mogli zrobić lepiej i to takie skupienie na tym złym, co można polepszyć jest bardzo produktywne i bardzo konstruktywne i to jest bardzo fajne, mhm. ale ja zauważyłem, że przyłapałem się na zapomnieniu podziękowania za dobrą robotę. Jakby, że, że jakby zapominam podziękować tym pracownikom, że jednak, i to jest ważne, żebym to robił, że, że, że robią kawę dobrej roboty. Że okej, okay, tak, można po mm. te wszystkie rzeczy ulepszyć, ale oprócz tego cieszę się, że z tobą pracuję, robisz kawę dobrej roboty, mogę tobie zaufać. Nie? I, i, I tak się przełapałem kilka razy na tym, że wiesz, omówiliśmy krytyczne rzeczy, a nie powiedziałem, ej, słuchaj, jesteś dla mnie fajnym partnerem do pracy. Nie? Bo wbrew pozorom... Każdy lubi słuchać, przynajmniej dużo osób lubi słuchać e, e, komplementów mimo wszystko. To nie, I to nie komplementów po to, żebym wkupił się w twoje łaski, tylko po prostu przyznanie czegoś, co ty wiesz, ale fajnie to mimo wszystko usłyszeć, że tak jest, nie? Więc jakby... No tak i przypomnieć, tak. Jakby tak utrwalić. Utrwalić, dokładnie. Hmm. I, I między innymi na przykład dlatego też ja y, staram się raz, raz w miesiącu nagrywać właśnie vloga do zespołu, kiedy właśnie opowiadam mm -hmm. to, co się dzieje w firmie, nad czym teraz pracujemy, co robimy, y, y, jakby co chce, co przed nami. Po to między innymi, żeby też wszyscy widzieli, ok, czyli idziemy w tym kierunku, ciśniemy to, ekstra, nie? Jakby wszyscy wiedzą właśnie, w którym kierunku jedziemy, nie? Z tym naszym wózkiem wspólnym o, o nazwie Nozbi. Mhm, mm
2: mhm. Mm Okej, okay, czyli, czyli co? Czyli mimo wszystko, mimo że pewnie też, chyba z tego co pamiętam, też zdarzały Ci się osoby, które nie były do końca uczciwe, tak. to mimo wszystko nie chcesz kontrolować osób. Wolisz kontrolować i jakby prosić ich, żeby rejestrowali to, co robią na bieżąco, utrzymywać transparentność w firmie, żeby każdy mógł zobaczyć, co, nad czym yy, dany członek zespołu pracuje. Plus prostu, co? Plus zaufanie, tak? Po prostu obdarzenie kogoś z zaufaniem? Tak, no bo... Bo taki jesteś.
1: No, ludzie, ludzie potrzebują też wiedzieć, że robią coś, gdzie naprawdę to, to jest ich. Nie? Że oni to zrobili. I did this. nie Ja to zrobiłem. Ludzie chcą zobaczyć, że, że, że mają jakby władczość zrobienia czegoś. I, 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 i o, tym, o tym trzeba pamiętać. Nie? Że ludzie chcą, żeby nie tylko odpękać swoje nie tylko zrobić swoje, ale chcą też czegoś więcej, nie? Chcą też... My do pracy chodzimy nie tylko dla pieniążków, chodzimy też dla samorealizacji. I, i, mhm. i często to jest jakby taki główny element, nie? To jest, to jest często rozmowa, często moja rozmowa z osobami, które na przykład przez jakiś czas nie pracują i zastanawiają się, czy wrócić do pracy, czy coś takiego, no ale w sumie pieniędzy mamy wystarczająco, no ale ja właśnie tłumaczę, to nie jest jakby... Znaczy no oczywiście, no to każdy to wybierze swoją ścieżkę, ja się nie będę ten, ale to, to jest to, że ludzie często wspominają, że my nie pracujemy tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Pracujemy rzeczywiście też dla samorealizacji, dla dużo większych głębszych... Żeby
2: rozruszać umysł. Rozruszać umysł tak, nie? Nie? Oczywiście, to tak. też gimnastyka. Tak, umysłów.
1: tak. No i też dla interakcji, dla, dla bycia razem. No wiesz, Magda, gdyby nam nie było fajnie razem, to byśmy tyle razem nie pracowali, nie? A po prostu, wiesz, my lubimy razem pracować, nie? I, 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 i lubimy na, 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 na sobie polegać, nie? I, i, I to jest, i, to jest te, jakby część tej pracy, nie? I, ym, I według mnie, nawet nie mając biura, jesteś w stanie taką atmosferę pracy zrobić. Oczywiście ona wymaga dodatkowej gimnastyki, dodatkowego zmiany sposobu funkcjonowania, właśnie zmiany ten, pewnie zmian narzędzi, polecamy rozbić Teams, ale przede wszystkim zmiany po prostu podejścia i, 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 i dania ludziom tej przestrzeni, dania ludziom tej, tej, mhm. tego, y, y, no, tego marginesu błędu, tego marginesu, żeby mogli pokazać, na co ich stać.
2: Ale też właśnie dać im pole i taki trochę przykaz do tego, żeby sami, żeby to oni się dzielili tym, co robią. Tak. A jakby, żeby to była część flowu, część tej całej procedury pracy, żeby dokumentować i rejestrować to, co się robi. Żeby to nie było elementem kontroli, że teraz mi pokaż, co zrobiłeś, tylko mhm. żeby po prostu to był element pracy, że na bieżąco właśnie taki dziennik, jakieś pokazywanie kolejnych etapów, żeby inni widzieli, co robi, żeby oszczędzić im czasu, i w zachodu.
1: Wiesz, y, 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 jeszcze w, wiesz, nawet z produktywności osobistej, y, ważne jest to, żeby tworzyć pamiętnik we pozorom, że wszyscy znani tam odnośnie, sukcesów tworzyli własne pamiętniki, czyli po prostu pisali, rejestrowali, co robili i tak dalej. Robili to dla siebie, żeby też z siebie to, to wydobyć, ale też po to, żeby właśnie mm. ćwiczyć umysł. I mi się wydaje, że taki nawyk pamiętnika czy pamiętnika osobistego, czy właśnie pamiętnika w formie, to zrobiłem dzisiaj, z tym miałem problem, nad tym się to zastanowię, to jest świetny sposób też komunikacji, komunikacji samym z sobą, nie? Że jutro jak wracasz do pracy i przeglądasz te swoje zdanie i swoje komentarze, myślisz, a, nad tym się działem. A czemu to było dla mnie trudne? A nie, już teraz przecież wiem. Nie? Wiesz, jakby to jest to, że, że my dajemy sobie też czas, jakby, dlatego do fani Rafał kiedyś yy, 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 powiedział mi, że yy, yy, nawet jak się jest samemu w pojedynkę w zespole, to, jak piszesz komentarz, to komunikujesz się z sobą w przyszłości. Nie? I, 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 Dokładnie. I, I to jest prawda.
2: Tak. To jest prawda. Tym bardziej, że, i teraz przechodzimy do punktu naszego programu pod tytułem Nowe y, m, opcje i funkcje w naszej aplikacji Nozbi dla ciekawych to mamy konta dla, osu dla dwóch, dla zespołów dwuosobowych i jednoosobowych. Dokładnie. I tak jak właśnie Rafał to wykoncypował i to jest bardzo fajne, że mimo że się pracuje samemu ze sobą, to i o, zespół jednoosobowy brzmi troszkę naciąganie, jeśli chodzi o aspekty językowe, tak. to naprawdę pracujesz ze sobą, pisze sobie komentarze, komentujesz własną pracę dla siebie, żeby widzieć i żeby w przyszłości móc do tego wrócić, zajrzeć i się tym posłużyć.
1: A dobrze wiemy, że my dla siebie jesteśmy najbardziej srogimi szefami, jakie istnieją. Jakby My najbardziej krytycznie patrzymy na własną pracę. Umówmy się, nie? Więc tym bardziej musisz raportować swojemu szefowi, sobie, jakby jak ci idzie, nad czym siedzisz i co robisz. Nie? I to jest, to jest nawyk raportowania sobie, nawyk komunikacji samym z sobą wbrew pozorom jest, jest świetny, bo potem na przykład jak masz wrócić, do, do, często są na, na przykład zadania takie, co robisz raz na pół roku. I do pół roku później i co ja wtedy robiłem? Jak to wtedy szło? A jeżeli masz to za, 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 zanotowane, zrobiłem to, kliknąłem tu, zrobiłem tak i to ten, to w tym momencie bez problemów. A, to teraz to. A, łatwe, spoko. Więc jakby tak. to jest bardzo I tym przydatne. bardziej,
2: jeżeli pracujesz w zespole, to zawsze jest ktoś, kto cię pingnie, kto ci przypomni, kto tak. cię pociśnie. A jak jest, się pracuje w pojedynkę, to warto mieć choćby a taką aplikację, która będzie za ciebie pamiętać i która będzie ci przypominać o rzeczach i która będzie pilnować dat.
1: No, a w sytuacji właśnie, jak zaczynasz na przykład w Nozbe Teams od zespołu pojedynczego, czyli tylko dla siebie i już wchodzisz w ten nawyk, odpowiednie projekty, zadania, komentarze i komentujesz to na bieżąco, no to potem pomyśl sobie, jak dużo prostszy jest za, za, zaprosić kogoś do tego zespołu dodać kogoś. Tak, pokazać jej przez
2: własne działania, Bam. jak chcemy pracować. Nie? Tak,
1: od razu to widać, nie? I to, i to jest jakby, nie musisz jakby nic tłumaczyć, to wszystko już jest napisane, nie? I, tak, i wtedy...
2: jakby taka trochę już zbudowana kultura pracy w, tak. tej, w tej aplikacji, nie? Tak, tak, wtedy, wiesz, zespoły. nowa
1: osoba łatwo się wdroży, łatwo ten, i ten zespół jak będzie rósł, to te komentarze, to baza wiedzy zostaje w, w, w aplikacji i, i po prostu każda nowa osoba widzi, co się działo, jak te osoby inne współpracowały, co robiły i jak to wszystko działało, nie? Także... Dokładnie.
2: To w ramach jednego zespołu. Mm. Teraz druga no, nowinka w Nozbi to to, że wcale nie musimy mieć jednego zespołu. Możemy mieć dwa, trzy albo więcej. Jeżeli się jest na przykład freelancerem, można mieć y, zespoły z różnymi nie wiem, firmami. Mm -hmm. Jeżeli my mamy, y, jesteśmy Nozbi, to możemy sobie zrobić y, inny, inną inną jakby przestrzeń. Ja na przykład jako pracownik Nozbi mogę sobie zrobić inny zespół, który nazwę sobie Rodzina. I w, tym, w tej przestrzeni, w tym zespole komunikować się ze swoimi y, bliskimi i móc oddzielić te dwie rzeczy. I to jest Prace od rzeczy prywatnych.
1: I to jest super. To jest właśnie coś, czego jakby to zawsze był na nasz temat, jeszcze jak stworzyliśmy aplikację Nozbi Personal, żeby rozdzielić, jak najprościej rozdzielić prywatne od, od, od no, jak to się mówi, państwo od kościoła. <śmiech> prywatne od, od, od państwowego. Nie, Jak zrobić, żeby to moje było moje, a to firmowe było firmowe. W Nozbi Teams to jest bardzo proste właśnie, bo w, będąc częścią zespołu, no to, to tam są rzeczy firmowe i to, to, jest, to jest praca ale jak stworzysz swój własny zespół prywatny, a jeszcze w Nozbe Teams em, y, y, jest tak, że y, ono jest darmo dla pięciu projektów i pięciu osób, to właściwie możesz zaprosić całą rodzinę, nie? Możesz zaprosić żonę, mm -hmm. nawet dziecko, czy kogoś tam. I, 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 i w ramach, nawet w ramach tych pięciu projektów możesz całkiem nieźle ogarnąć rzeczy, nie w ramach tego domowego limitu. No albo oczywiście wykupić plan, plan premium. Ale generalnie bardzo łatwo jest to rozdzielić. to jest jakby inna przestrzeń. To są inne ten, i wiesz na pewno, że twój szef nie ma do tego dostępu. To, to, to twoja przestrzeń, twój zespół mm -hmm. i, i, i tyle.
2: No, także zachęcamy, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to załóżcie sobie y, konto i potestujcie y, Beat Teams nie tylko jako narzędzie do pracy w, w zespole dużym czy małym, ale też do, do takiego korzystania solo, do, do komunikacji z samym sobą.
1: Ja pamiętam właśnie jeden z naszych klientów, w którym y, dosyć spora firma, która używa Nozbe Teams, to oni właśnie, y, y, jakby ich szef długo nam zrzędził, że o, no on teraz ma dwie aplikacje, Nozbe Personal, Nozbe Teams, on musiał mieć wszystko w Nozbe Teams, nie? I wtedy jeszcze nie wiedział, że jakby mówiliśmy mu, że to będzie z tymi koma zespołami na raz, no ale jeszcze nie było. I on, i, i mu daliśmy dostęp do tej funkcji już miesiąc temu, jak żeśmy jeszcze, wiesz, to udostępniali tylko mhm. kilku osobom do testów i sami testowaliśmy to, no bo on już tak bardzo chciał, <ściał> nie? Tak bardzo chciał, więc my niektórym klientom dawaliśmy wczesny dostęp do tej funkcji, bo już tak bardzo chcieli mieć wszystko w nosbi Teams, nie? I, to, I firmowe rzeczy i prywatne.
2: I prywatne. No, no. Tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Minęła równo godzina, się nagadaliśmy, a obiecałam Ewelinie, że będzie gó góra 40 minut. W ogóle ale... pozdrawiam
1: Ewejne. Ewelina na urlopie, ale chyba ogląda nas. Tak,
2: już widzę, że nas pozdrawia z wakacji. Pracocholiczka.
1: Ach, dobra.
2: O, o, widzicie, jak nas pięknie pozdrawia z serduszkiem. Dziękujemy za oglądanie i. Widzimy się, mam nadzieję, za dwa tygodnie i za słuchanie, i się słyszymy, za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
1: Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi patroni są najważniejsze, muszą
0: się rozwijać, no ale kiedy? Nie? Mhm. Jakby co? W weekendy? Po godzinach?